0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百一十七章，心理医生。这个时候，千鹤和洛佩也凑了过来。所以你打电话来是想说什么呀？办法没有，千鹤翻着白眼拜托，我是法医，又不是心理医生。诺佩突然从后面钻了出来。包大哥，柴路的风状大概是什么样子的呀？就是一看到人就大喊大叫，抱着被子缩在角落里发抖，不让任何人靠近，嘴里一直喊着妖怪、妖怪、妖怪，就这个样子的。诺佩白了一眼张悬的手机，“缝你个猪头啊！那是惊恐过度的表现。”“呃，差不多是那个意思吧。反正现在什么也问不了啊。”“老包，一定要好好保护柴禄和翟村长的安全呐、啊！他们两个，一个是柴家灭门案的目击者，一个是僵尸案的知情人，切记不能有失。”至于柴禄，我来想办法。行，我知道了。等着，你先别挂。洛佩掏出自己的手机，拨了一个电话。喂，天音吗？是我。你现在有空吗？哼，没空。哦，那给钱就有空吧。洛佩突然向我投来了一个求助的表情。我无奈的朝他做了一个金钱的手势。呵呵，找医生看病当然要钱了。呵呵呵呵呵。你又有什么鬼主意吧？呃、啊，没有了，就是想找你帮个忙，看个病人。在哪里？哦哦，你等一下啊。诺佩向包凯询问了镇上医院的地址，然后。转述给了电话的另一端，急吗？对，很急呀、啊，急得很呐、啊，已经死了九个人了。知道了，一会儿见。好，一会儿见。洛佩挂完了电话后，张璇也结束了与包凯的通话。张璇疑惑的挑了挑眉，一会儿见。对，马上就到。我十分好奇。你刚刚跟谁打电话啊？一个心理医生，我找来给柴禄看病的。说完后，洛佩匆匆地跑到了柴玉的尸体旁。心理医生？哦，不会是那个人吧？怎么了，玄儿、啊？没事儿。洛佩从柴玉的腰上解下了汽车钥匙，对两位警官说：“志新，阿雪，我们几个去镇上一趟。”这里就交给你们了。哦，那你们还回来吗？韩江雪问着。如果事情和我想的一样，可能就不会再回来了。看着极乐庄园门口站着的七八名全副武装、手持冲锋枪的特警，那两位侦案组的警官倒是比我们安全很多呀。于是，我们开着柴玉的跑车前往了镇上。说心里话，千鹤的车技比张悬好了不只是一丁半点啊、哦！我和洛佩还在车上安稳的睡了一觉。当然了，这话肯定是不能当着张悬的面说出来的。我们开着车来到了包凯所说的医院门口。与此同时，一阵螺旋桨的声音从我们的上方传来。我抬头一看。嗯一下盘旋在我们头顶上方的直升机正缓缓地下降着，在悬桨产生了强大气流下，直升机安稳地停在了医院旁边的一块空地上。气流的外围站满了看热闹的居民。舱门打开后，从机舱内走下来了两名西装革履、人高马大的墨镜男。他们体态健硕，动作敏捷。手上还戴着手套，看起来就像是两个保镖打手。那两名保镖分别站在舱门的两侧，其中一个人微微扶了一下身子，绅士的抬起了一只手。这气场，这格、个、调，看起来某位大人物就要出来了。抱着这样的想法，我的好奇心一下子就上来了。然而，出现在我们眼前的……却是一个身材消瘦、朴实优雅、看起来比我大不了多少的纤纤少女。嘿，这就是大人物。精致的脸庞、栗色的长发、胜雪的肌肤，温柔风夏季新款收腰连衣裙，搭配了一双干净整洁的法式平底短跟鞋。这宛若画中走出来的女子，浑身上下散发着一种仙气的感觉。少女扶着保镖的手臂，轻盈地从机舱内跳了出来。另一名保镖立刻打起了一把遮阳伞，将少女和雨后的烈日隔绝了开来。少女将遮阳帽和墨镜摘了下来，露出了灵动清澈的心眸，盈盈秋波顾盼生辉。除了洋溢着一脸灿烂笑容的洛佩之外，周围所有的男子，上至六十岁的背心大爷，下至三岁的鼻涕小鬼，看这位女子的双眼都在发光。他们的眼中似乎过滤了世间的万物，只剩下了这名女子。看到我们之后，少女嫣然一笑，快步朝我们这边走了过来。彷徨间。周围所有人的目光都随着这名女子的小跑而移动着。若非亲眼所见，实在难以想象世间竟有如此绝世之人呢洛佩笑脸盈盈迎上去，善笑道：“呵呵，劳烦萧大小姐屈尊降贵来这么一个偏僻凶险之地为在下排忧解难，在下真是万分汗颜呐！”你这场面也太大了吧！居然还坐直升机了。嗯，哼，什么时候变得这么油嘴滑舌了？少女将双手搭在身后，傲娇的扬起了头。不知道刚才是谁说事情很急，要我快马加鞭前来助阵呢？哦哦、啊，大、啊、恩不言谢，来世必报。洛佩装模作样了抱拳。来是必报，这辈子就不报了，是吗？呃，正是如此。哈哈哈哈哈少女掩嘴一笑，将目光移向了我们。你们好，我是阿洛的朋友，我叫肖莹，是一名心理医生。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？好、哦，老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲得不得。